0: AS-ket-T. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת ב'
1: שניים, עם אשכול נבו. שבת שלום. חודש הספר בעיצומו, ואני מסתובב הרבה ברחבי הארץ, ובין השאר פוגש אתכם, המאזינים של שניים. אתם ניגשים, מפרגנים, מבקשים בקשות, וגם שואלים שאלות. השאלה הכי נפוצה, שמתי לב, היא איך אתם בוחרים את האורחים שלכם. אז ככה, למען האמת, התשובה די פשוטה, אנחנו הולכים בעקבות הסקרנות שלנו. מי שמסקרן אותנו, מוזמן. ומסתבר שהארץ הזאת מלאה באנשים מסקרנים. מה מעורר את הסקרנות הזאת? על זה כבר קצת יותר מסובך לענות. אבל המילה הראשונה שעולה לי לראש היא סוד. תחושה חמקמקה שלאישה או לאיש שאני עומד לפגוש יש איזה סוד שאולי נוכל לפענח יחד ואולי יישאר סודי גם אחרי השיחה שלנו. את הספר של מישל קישקה, הדור השני דברים שלא סיפרתי לאבא, קראתי בשקיקה השבוע. זהו רומן גרפי, כלומר קישקה משתמש בקומיקס ובהומור כדי לכתוב על השואה. אשוחח איתו על הדיסוננס הזה וגם על הסיכון המקצועי שבלהיות קומיקסאי. שם משפחתה של האורחת השנייה שלי, רננה רז, כבר מבטיח סוד. הייתי במופע מחול יוצא דופן שלה לפני כמה חודשים, ומאז אני מסתובב בראש עם כמה שאלות שאוכל סוף סוף לשאול אותה היום. בואו נצא לדרך. מישל קישקה הוא מאייר, קומיקסאי, קריקטוריסט וסופר, זוכה פרס דו של הקריקטוריסט, זוכה פרס פרידל לקריקטורת השנה וזוכה פרס... אות אביר מסדר האומנויות הצרפתי. <laughs> שלום, מישל. שלום, <laughs> מה שלומך? בסדר, אני מבין שחזרת לפני חודש מפסטיבל בקאן, שם הוקרן הסרט הסודות של אבא. הסרט הזה מבוסס בעצם על הספר שלך שקראתי השבוע, שנקרא דור שני, דברים שלא סיפרתי לאבא. אז השאלה הראשונה שרציתי לשאול אותך, איך זה היה לראות סרט שבעצם מבוסס על משהו מאוד אישי, זה ספר אישי לחלוטין, הוא לא אפילו מעמיד פנים שהוא לא אישי. זאת אומרת, זה לגמרי. עליך ועל המשפחה, איך זה היה פתאום
2: לראות עיבוד קולנועי שנעשה על בסיסו? זה היה, תראה, מהמם כדי לענות לשאלה בצורה פשוטה, במילה אחת. אבל כאשר הבימאית ורב אלמו... שהיא צרפתייה יהודייה שהייתה ילדה שהוסתרה במלחמה. היא נושקת את התשעים היום. כאשר היא פנתה אל ההוצאה בצרפת, אל דרגו, ואמרה שהיא קראה את הספר והיא רוצה לרכוש את הזכויות לאדפטציה לסרט אנימציה, זה כל כך סקרן אותי. זה היה הספרי הראשון, וזה קרה בחודשים הראשונים שהוא היה בחנויות, והייתי כל כך מופתע שאני מיד אמרתי כן. והתייעצתי עם חבר למקצוע בצרפת. שיעשו אדפטציה לקומיקס שהוא עשה, הוא אמר לי, מישל, שני דברים אני רוצה לייעץ לך. אם אתה מסכים, אתה צריך להסכים שיעשו שינויים. אתה לא תראה מאה אחוז את הספר שלך על המסך, ואם אתה לא מוכן שייגעו בו, אל תסכים. ודבר שני, אם אתה מסכים, תרפה, אל תבקש להיות מעורב. תן להם את החופש האומנותי לעשות את האדפטציה שלהם כפי שהם מבינים. וכשישבת
1: באולם וראית את הסרט, הצלחת להתרגש, או שזה היה יותר מדי, ככה בדקת מה קרה לספר
2: של שבע שנים. קודם כל איסוף כל הצוות האנימציה, היה צוות של 80 אנשים שעבד עליו, והתמיכות מאירופה, מצרפת, מבלגיה, זה היה תהליך של... זה היה סרט האנימציה הראשון שבלמו עשתה. היא עשתה 60 סרטים, הפיקה ובימה, וזו האנימציה הראשון, וזה היה גם מבחינתה בית ספר, ואני חוץ מלחתום על התסריט... אחרי שקראתי את הגרסה השלישית והייתה מקובלת עליי ועל אשתי, אני לא ידעתי, לא עקבתי, מדי פעם שהלכו לפריים לשאול אם זה בסדר, איך ציירו לי את בלגיה של ראשית שנות ה-60, הכל היה נראה לי נפלא, ותמיד אה, עודדתי אותם כי כולם עבדו בקורונה, 80 אנימטורים כל אחד בביתו. אז כשראיתי את הסרט בכאן, והיו איתי 200 תיכוניסטים באולם שגם היו שופטים בתחרות.
1: בעצם חבר השופטים של התחרות הזאת. אני okay.
2: כמוהם ראיתי את הסרט בפעם והיה לי גרון חנוק בהרבה חלקים, זה עבד עליי בצורה רגשית מאוד מאוד עמוקה. אני ידעתי שהמשפחת קישקש על המסך דומה לשלי, שזה משפחה עם סיפור דומה. אבל מה שקרה זה שהספר, כשכתבתי וציירתי אותו, מה שהיה לי נגד עיניי זה קהל קוראים כמוך. לא חשבתי על בני נוער ובוודאי לא על ילדים. אני דיברתי בגובה העיניים של בן הדור השני ופניתי לקהל בוגר, ובעצם האדפטציה הנגישה את הסיפור, שהוא קשה לפעמים, מאוד. כן, כי מדובר על התאבדות גם בספר, לבני נוער, והם מצאו מקבילות כדי שהרגש יעבור באותה צורה על סיפורים שבעצם אי אפשר היה לספר להם. אז מצאו, אתה יודע, זה כמו תרגום טוב. תרגום mm-hmm. טוב זה למצוא מקבילות בתרבות אחרת, בשפה אחרת. במבט יותר כן. רחב
1: דווקא. אני חושב על זה שארי פולמן עושה עיבוד אנימציה על היומן של אנה פרנק ועל הספר שלך שהוא קומיקס על דור שני לשואה. כן. וגם עולה לי לראש החיים היפים של בניני שהוא לא קומיקס ולא אנימציה, אבל כן. יש בו איזה מין סיפור ילדים כזה, או גבר שמספר סיפור לילד. נכון. מה שורש החיבור הזה בין חוויית השואה או הניסיון להעביר אותה לבין דווקא קומיקס ואנימציה?
2: רק אני אגיד, אני ראיתי את הסרט של אנה פרנק, אז הוא לא אדפטציה של היומן. מה שהיא אדפטציה של היומן זה הרומן זה סיפור אחר שקיטי מספרת, כן, שמתרחש נכון. היום. הוא אדפטציה רחוקה מאוד. תראה, אני חושב שבשנים האחרונות, בואו נגיד, במאה הזאת, וקצת לפני, התפתחה בארץ תרבות קומיקס מאוד חזקה. ותרבות אנימציה מאוד חזקה. אנחנו מדינה קטנה, אבל נוכחים בתחום, הסרט ולשים בשיר זכה לשבחים ולפרסים רבים. בארץ יש לנו אספחנוכה רותו מודן, פולונסקי ואחרים, שספרים שלהם יוצאים ראשית בשפה זרה, אנגלית או צרפתית, אחר כך מתורגמים לעברית. זאת אומרת, אנחנו קטנים, אבל יש לנו נוכחות חזקה. המדינה הזו היא מדינת דור שני במידה רבה, וזה לא פלא שגם רותו הוציאה את הנכס שמדבר על מסע שורשים כאילו לפולין. שפולמן שפול, עשה עם פולנסקי אדפטציה של היומן ושאני עשיתי את הדור השני, זה לא מקרי שזה יצא מכאן. ואני חושב שאנחנו נמצאים בפרק זמן שהניצולים, השורדים, כבר לא יהיו כדי להעיד. ומגיע תורם של הדור השני והשלישי להעיד, אבל להעיד מה? אנחנו לא היינו במחנות. אנחנו יכולים להעיד על החיים שלנו לצד הניצולים. אנחנו יכולים להיכנס ליצירה ופיקציה מבוססת על זיכרונות משפחתיים שלנו, וזה מה שעשיתי בעצם. זה כאילו שעתנו להמשיך את מה שהורינו עשו, אלה שדיברו, אני מתכוון, כן. או אלה שכתבו, או אלה שיצרו. זהו,
1: הספר מתחיל בשתיקה, הדור השני, ואז אה, הרגע שבעצם הוא הרגע המחולל שמשנה את הדיננקה במשפחה, זה הרגע של ההתאבדות של האח. אני חייב להגיד לך שזה, זה, את הספר השבוע, והסיטואציה שבה הגעתי לפרק הזה, אתה, אתה כקומיקסאי, היית, היית יכול אולי לצייר אותה, כי אני הייתי ברכב צבאי שהסיע אותי להרצאה, בבסיס צבאי, וברקע התנגן עומר אדם, ואני כן. קורא את הספר שלך, ואני מגיע לפרק, אני רוצה לקרוא את זה. בבקשה. אחיו של הגיבור, של, של מישל, מתאבד, ואז מגיע העמוד הבא. ונקרא אותו יום-יום, במשך חודש, לא עצמתי עין. ללכת בלי להיפרד, משהו כאן לא הסתדר לי. עד שבוקר חד, על מעטפה חומה בין החריצים של תיבת הדואר, זיהיתי את כתב ידו. כתב יד לא יציב, קצת פרוע, בדיוק כמוהו. חותמת הדואר הייתה מיום התאבדותו, שביתה בדואר הצרפתי, עיכבה את המשלוח. ואז באמת מגיע המכתב, ועמוד אחר כך יש עמוד ויזואלי, שאני אתאר אותו למאזינים, זה בעצם זירת 400 המלכות שלנו, זאת אומרת, החדר שבה הם גדלו ביחד, האח שרלי ומישל. אני רוצה לשאול אותך על התחושה שהייתה לי, שזה בעצם הלב של הספר. זאת אומרת, שם מתרחש האירוע החשוב. אתה צודק.
2: אנשים... בטעות לפעמים מציגים את הספר כספר על השואה, שהוא לא, או ספר על אבא שלי, והוא במידה רבה, אבל הטריגר, אני חושב שמה שהביא אותי בסופו של דבר, לגמור על כל המחסומים שהיו לי, על הקושי של לחשוף את הסיפור שלי, כן, חוץ מאשתי, אף אחד לא ידע אותו, הוא בעצם ההתאבדות של אחי. זאת, זאת המועקה הזאת, זאת אומרת, אם יש במשפחה טראומות, אז לאבא שלי יש את טראומת השואה, ולי יש את טראומת האובדן האלים של אחי, שמבחינתו, מבחינתו של אבא שלי, זה היה תחילת הדיבור. זאת אומרת, הטראומה ההיא החדשה פתחה את הישנה שהוא הצליח להדחיק בצורה כל כך מוצלחת. ולאט לאט, תוך זמן קצר, הוא הפך לעד של השואה שמוזמן לבתי ספר, והוא התחיל... בעצם התובנה שלי מכל האינטרוספקציה שעברתי, ותוך כדי גם העבודה על הספר, זה שזה היה תחילת הרקונסטרוקציה של אבא שלי. האדם השבור והשתקן שגידל אותנו, בגלל הטראומה ההיא, הפך לדובר. לאדם מוערך, מוכר, מעוטר, אהוב, אהוד. ובעצם אני, מהצד, אני שחוויתי גם את השתיקה של אבא וגם מרחוק, כי הוא היה בבריסל ואני הייתי בירושלים, את החיים החדשים שלו, אני רציתי לדבר על הדבר הזה, כי זה קושר. את ההתאבדות של אחי לפוסט-טרומה של השואה בצורה זו או אחרת. זו הייתה התחושה שלי. אני לא פסיכולוג, yeah. אבל אבא שלי אמר יום אחד, בתקופה של האבל, שהוא לא מבין. הוא היה שלוש שנים במחנות ולא התאבד, ואחי לא היה במחנות והוא כן התאבד, והוא רוצה להבין מדוע. אתה yeah. מבין? הוא כאילו, הוא זה שקשר בעצם את הדברים יחד. והיה לי נורא אה, אה, מעניין וחשוב לרדת לעומק של הדברים האלה ולספר גם לאבא שלי. ידעתי שהוא יקרא אבל בעיקר לדור שלי. הספר נקרא הדור השני, הוא לא נקרא סיפור חייו המופלא של מישל קישקה. הייתה לי תחושה כי בארץ, אני פה כבר 48 שנים, יש לי קצת פזם, אני הכרתי כל כך הרבה אנשים ששייכים לדור הזה סביבי, בעיקר כמובן מהתחום המקצועי הרחב סביב בצלאל, אנשי מקצוע, ואני ראיתי שיש לנו כל כך הרבה מהמשותף. ואחת התגובות שחזרה... בפייסבוק או דרך הבלוג שלי אחרי שפורסם הספר, היה, תודה שסיפרת את הסיפור שלי. את הסיפור שלי, היה כן. נורא מעניין לקבל את זה כתגובה.
1: אגב, איך האבא שלך הגיב? הוא נכח פעם, נגיד,
2: ב- באירוע של הספר בבלגיה? אני מניח שהספר יצא בבלגיה? תראה, אני עבדתי על הספר שנה וחצי פלוס. והוא ביקר באותו זמן פעמיים בארץ. הוא היה מבקר פעמיים. הייתה... יש לו פה משפחה, נכדים, נינים. הייתה לי גם אחות בקיבוץ, שגם היא הלכה לעולמה, הוא היה מבקר באופן מאוד תדיר. ו ישן אצלנו בבית, היו לי עמודים מוכנים, כן? זה מאה עמודים, היו לי חמש עשרה, אחר כך היו לי ארבעים, אחר כך היו לי שישים. אמרתי לו, את, אתה רוצה שאני אראה לך את העמודים? שאת, את, לראות על מה אני עובד? הוא אומר, לו, לא, לא, אני, אני אקרא את הספר כשתסיים. הוא חשב שאני כותב אוטוביוגרפיה, כן? כמו שהוא כתב את האוטוביוגרפיה שלו. וכאשר בעצם סיימתי את העבודה, וההוצאה לאור הודיעה לי שתוך חודשיים... הספר בחנויות, בכל רחבי צרפת ובלגיה. ניצלתי את פרק הזמן הזה כדי, בהתכתבות, אבא שלי לא היה לו מייל, הוא בקושי ידע להשתמש בטלפון נייד, אז אני הייתי כותב לו מכתבים והוא היה עונה לי מכתבים. התחלתי פעם בשבוע לכתוב לו מכתב בהפסקת הצוהריים שלי בבצלאל, על מה בעצם הספר, שהוא לא יהיה בשוק גדול מדי, שהוא יקרא אותו בפעם הראשונה.
1: ובכל זאת הגיע הרגע שהוא נחזק לספר. זאת,
2: הוא קרא את הספר, אבל לא הייתי על ידו, כמובן. ואני חושב שהחשיפה הייתה לו פתאומית וקצת קשה מצד אחד, ומצד שני, הוא לא אמר לי את זה. הוא אמר את זה לאחותי, שהייתה שכנה שלו בבלגיה. הוא לא ידע איך לומר לי את זה, איך לתווך את הרגש הזה. ואני אבל הייתי במצב נפשי, כשהתחלתי לעשות את הספר, שאם אבא יאהב טוב, אם הוא לא יאהב, גם טוב. שאני עושה אותו למעני ולא למענו. ושאני חייב להצמיד את הספר, ואני חייב לספר את האמת כפי שאני מבין אותה. מה שקרה זה שעם הזמן, הספר קיבל תהודה במדיה הבלגית. המון אנשים בחנות הספרים שאבא שלי קנה איתו, ברחוב, בשכונה, ובקהילה היהודית בבריסל, כולם אמרו לו, איזה ספר נפלא עשה הבן שלך. אז הוא כנראה, הוא התחיל להבין שכנראה עשיתי משהו טוב. ואז הוזמנתי, כעבור שלושה חודשים, למפגש עם החוקרים וההיסטוריונים במכון לחקר. אושוויץ, בבריסל. אבא שלי הוא חבר במכון הזה בתור משקיף. אז הוא יושב באולם. והוא יושב באולם מולי בשורה הראשונה, פחות או יותר כמו המרחק בין החלוויני באולפן, והוא לא פוצה פה שלוש שעות. ווא. ובסוף ההרצאה יש מחיאות כפיים של ה- 30 אנשים שהיו באולם, ואבא קם מול כולם, בא לעברי ומנשק אותי חזק ולוחש באוזן. דיברת יפה מאוד, אני גאה בך מאוד. וזה היה מבחינתי המבחן האמיתי של הספר. שאני הייתי מסוגל לדבר על כל מה שאני מדבר איתך בנוכחותו. לא מאחורי גבו, לא מעל ראשו, בנוכחותו. והוא חזר לשבט, והסתכלתי לכולם ואמרתי, זאת הפעם הראשונה שאבא שלי מקשיב לי. <laughs> וזה, וזה על רגל אחת, טמצוץ של איזה, הסיפור איזה שלנו. איזה רגע
1: של אבא ובן. אני... יש אגב הרבה הומור בספר, זאת אומרת, זה נשמע כמעט בלתי אפשרי לכתוב על הדואר השני בהומור, אבל יש, יש הרבה הומור בספר. למשל, אני קורא ממש מהפתיחה, שהפתיחה זה תמיד החוזר גם שאתה עושה עם הקורא שלך. כן. אז יושבת משפחת כשקלה, לארוחת ערב, ואומר האבא, המה, המרק הזה מזכיר לי את אושוויץ. יודעים למה ילדים? לא אבא, כי באושוויץ, כזה מרק לא הגישו לנו. אז אני רוצה לשאול אותך על באמת הומור. זאת אומרת, האם היה לך גם היסוס האם להשתמש בהומור בנושא כזה? ובכלל, בעצם
2: כקומיקסאי אתה כל הזמן עם הומור. אז תראה, כאשר לפני הספר, שנים לפני שעשיתי אותו, שלוש-ארבע שנים, התחלתי במחברת, שקראתי לה הדור השני, בלי לדעת לכתוב זיכרונות ילדות ונעורים, וגם זיכרונות מהתקופה הבוגרת שלי, כשאבא שלי כבר הוא דובר, ואני פה והוא שם. היו לי המון זיכרונות עם הומור, דברים שבעצם מגדירים מה זה דור שני בעצם, כי בארץ זה מין ביטוי שגור כזה. אתה אומר דור שני, כולם מהנהנים כאילו הם מבינים מה זה. אני בעצמי לא הבנתי מה זה. הספר הזה היה ניסיון להגדיר לי מה אני. אני החלטתי שאני אנסה לשלב... את ההומור שאני זוכר, הדברים המצחיקים, כמו שאבא שלי היה היחידי שמותר היה לו לתקוע גרפסים בשולחן, כי הוא סבל במחנות, כן? ולי היה אסור. וחשבתי כילד שזה לא צודק, שמחנות זה לא תירוץ מספיק טוב, <laughs> <laughs> כי לא ידעתי מה זה. <laughs> <laughs> אז למשל, אז אני החלטתי ש... וזה מה שאתה באמת עכשיו הקראת, בעמודים הראשונים, במבוא לספר, עירבתי שואה והומור, <laughs> כדי לראות האם הספר שאני עומד לרקוח, האם זה עובד? והייתה לי תחושה שכן. וכאשר הלכתי לחפש מול עם עשרת העמודים הראשונים ביד, ואומרים, הנה, זה, זה הפרויקט שלי, יש לי עוד הרבה עמודים, אבל איך זה נראה? עם העמודים האלה, עם ההומור ועם השואה, עם הצילומים המשפחתיים ועם הדמיון, זה עבד. וכנראה ש, שזה היה נכון לערב את ההומור, ואני גם חושב שבסופו של דבר, זה, תראה, זה ספר ראשון, אבל זה היה הבית ספר שלי לספרים. כנראה שהעקומה הזו של קצת כמו שיניים של מסור, של עליות וירידות במתח, בדרמה ובהומור, יכול להיות שברצף הזה יש משהו שהוא נכון מבחינת הקורא, גם מבחינתי, כי אני קריקטוריסט לפני הכל, ואני מאמין בהומור כווקטור לתקשורת הכי הרבה טוב הרבה. בין בני אדם.
1: אנחנו עם מישל קישקה, שהוא פרומקסא, קריקטוריסט, סופר ו... נו, היה חסר לנו אחד, מאייר. אז בוא נפתח רגע לשלל העיסוקים שלך. ואני רוצה לשאול אותך, קודם כל סיפרת לי לפני השידור משהו שמאוד סקרן אותי, זכית עכשיו בפרס, פרס פרידל לקריקטורת השנה, ואמרת שהנושא היה גבריות, גבר גבר. אז למרות שזה קשה, אנחנו ברדיו, מה רואים בקריקטורה על הגבריות הישראלית?
2: היה לי, אתה יודע, הקריקטורה זה בא בשתי אופנים, או שיש לך הברקה. בסרט אנימציה או בקומיקס זה נורה שנדלקת מעל הראש, okay. או שאתה שובר את הראש, ואתה עושה סקיצות ואתה זורק לפח, או שאתה לא עושה סקיצות כי לא בא כלום. הייתה לי פשוט הברקה. אני, אני ציירתי בעצם חזית של שירותים ציבוריים, עם שירותי גברים, שירותי נשים, שירותי להט"בים, ולשירותי גברים וגברים. הדלת פי שלוש ברוחב, <laughs> okay. ויש שלולית ענקית של שתן שיוצאת מתחת הדלת. אתה אומרים שקריקטוריסטים הם האנשים הכי פחות מתאימים כדי להסביר את העבודה של עצמם. יש כל כך הרבה אינטואיציה מעורבת בתהליך היצירה, שיש לו גם מתודולוגיה מסוימת, שאני לא יודע לנתח. למה הייתה לי תחושה שזה טוב? אבל מה שכן, וזה נורא מעניין, כי שמעתי את בדיעבד אחרי ההכרזה לזוכה, זה שאת הציור היה צריך לשלוח בעילום שם, לא חתום. Mm-hmm. הייתה ועדת שיפוט של חמישה אנשים, ש... בעצם דנה והעניקה את הפרס לקריקטורה, ואף אחד לא שיער שזה שלי.
1: אה, זה אני חושב הכי, הכי מרוער שמחה בליבו של... רק זה בעצם יותר אדריכלי
2: מאשר קריקטורי. אין שם דמויות קישקעיות. אם הייתי מצייר דמות קישקעית, ישר היו מדביקים את השם שלי על הקריקטורה. אז אני יודע שזה פרס שהוא יותר מהוגן. אף אחד לא
1: ניסה לפרגן לי. בספר השני שלך, בפלאפלים חריף, באמת יש הרבה נגיעות של הומור, עם הגבריות הישראלית, וגם נשלח את המאזינים שלנו לחפש את הספר הזה. ואני רוצה לשאול אותך על העובדה שקריקטוריסט זה נהיה מקצוע מסוכן. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על מה שקרה בשעלי עבדו, ועל העובדה שאיכשהו שכ- קריקטורות מצליחות לעורר, במיוחד כשהן נוגעות באזורים, באזורי הדת, הן מצליחות לעורר זעם שמילים אה, לא תמיד מצליחות לעורר. אתה מפחד לפעמים? פרסט, יש לך קריקטורה שעוררה זעם של אנשים? בעברך? יכול להיות, אבל זה לא הגיע אליי לא באופן אישי. אבל אתה מפחד לפני שאתה מפרסם... ממש לא. לא. ממש לא.
2: לא רק שאני לא מפחד, מאז שאלי אבדום, אני מנסה לשרטט את הקו האדום יותר גבוה, לקבוע לי יותר גבוה. אני, אני מרגיש שאני עושה את זה גם למענם, כי הם שילמו בחייהם על עבודות, על קריקטורות נהדרות שהם עשו. והכרתי ארבעה מחמשת הנרצחים.
1: אה, ממש הכרת אותם אישית?
2: שתיים, באופן אישי, אחד היה ידיד טוב מאוד אפילו, הייתי אומר. וזה היה אבל עצום. זה היה ה-9-11 של עולם הקריקטורה מבחינתי. פעם עשיתי על זה קריקטורה של קלצ'ניקוב, שבעצם הולך להתנגש עם שתי עפרונות שעומדים כמו הטווינס. אפשר לתאר
1: את זה ברדיו. כן, אז אתה <אז> מרגיש שזה דווקא גורם לך להיות יותר, יותר פוליטי. אני מבין שאתה גם בחלק מארגון שנקרא קריקטוריסטים למען השלום, אז אתה אומר, דווקא מה שקרה שם, במקום לפחד, זה עשה לך <אז 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 להגיב לך, חזק 아, יותר.
2: מה שקרה בשביל <אז> זה קיצוני. מעשה מאוד קיצוני. יש שתי דברים שהם בעצם המחסום שמנסים להעמיד בפני הקריקטוריסטים. אחת זה הרשתות החברתיות, שהן הרבה יותר אלימות מאשר שני טרוריסטים שנכנסים מקלצ'ניקוב למערכת של עיתון, זה ככה פעם אחת. וגולשים שמקללים ומאיימים, זה קורה כל יום באלפים, לפעמים גם בצורה מאורגנת. זה מצד אחד. ומצד שני, אני בסך הכל, וזה אחד הדברים שאני אומר, שאני בחול עם קרטונים for peace. שעם כל מה שחושבים על ישראל, בלי להיכנס לפוליטיקה, אני עדיין חי בדמוקרטיה. ויש לי עמיתים במקצועות כמו ונצואלה, כמו רוסיה, כמו אלג'יריה, כמו מצרים, הרבה אנשים שנמצאים אינדונזיה, במדינות שהם נודו, הם נשפטו. נקלעו, רודפים אחריהם, יש עיתונאים שנרצחים ברוסיה תחת פוטין. אנפוליטקובסקיה היא רק אחת מהן, וניסו גם עם נבלני. זאת אומרת שאני עדיין במצב נוח פה, אבל אה, יש רוח רעה שנושבת בעולם, ואחת הספיחים של הרוח הרעה זה השינוי בחוק ההפלות בארצות הברית. ז- זאת הרוח הזאת, כן, הדתית הקיצונית, וזה לא משנה אם היא נוצרית או מוסלמית, הקיצונות היהודית לא עושה נזקים בעולם, היא עושה נזקים רק בארץ. אז אה, זה סיפור אחר, נדבר על זה פעם אחרת. אז אה, אני מרגיש שחובתי לנסות ולהוציא את האמת, אבל בצורה שגם אנשים שלא מסכימים עם דעתי, אני קיבלתי מייל כזה, חבל שלא ידעתי שהולכים לדבר על זה, כי הייתי מראה לך אותו. בן אדם שלא מסכים לדעות שלי, אבל הוא מודה לי שהקריקטורות שלי גורמות לו לחשוב. אוקיי, okay, זה, זה, זה אני חושב יודע, מה שאנחנו uh, רוצים לעשות. זה יותר מלהיות אביר האומנויות... Uh, על סוס עם חרב בצרפת. אין ספק.
1: אנחנו עם מישל קישקה, ואנחנו בשלב השאלון המהיר. אז דיברנו הרבה על, על אבא שלך, okay. ו, אז, ואני דווקא רוצה להתחיל את השאלון המהיר בלשאול אותך מה העצה הכי טובה שקיבלת מאימא שלך. <laughs>
2: <laughs> <laughs> תראה, על אימא שלי זה מהיר, כן? <laughs> כן. היא הלכה לעולמה ב-2001. אני, אני לא יודע אם קיבלתי עצה טובה ממנה. היא הייתה מנחיתה ולא כל כך מייעצת. בואו בוא נגיד ככה. היינו צריכים להיות ילדים צייתנים והייתי ילד צייתן כמעט עד הסוף.
1: ואתה בתור אבא, מה הדבר שהכי חשוב לך להעביר לשלושת
2: בניך? שאני כאן בשבילם בכל מצב. אני חושב שהיה להורינו קושי. זה גם היה דור שהיה מרחק גדול בין הורים לילדים. ו- והשתדלתי לא לחזור על דברים שהוריי עשו, והייתה לי עזר שכנגד, או לי משכפל תבניות ישנות, הייתה מזהירה אותי לחשוב פעמיים. אתה היית. משכפל
1: פה. כן בדיוק, כן, בדיוק. מה עדיין בלגי בך?
2: הכל. <laughs> <laughs> הכל. אחד. <laughs> אני מאוד אוהב את התרבות הבלגית. באמת, על, על כל גווניה. גם הציור הפלמי וגם הקומיקס, גם האוכל הבלגי.
1: יש מאכל בלגי שאתה לא יכול לעמוד בפניו? שהוא ככה...
2: מולים עם צ'יפס <laughs> ובירה. <laughs> <Okay>. <laughs> זה באמת קשה
1: <laughs> למצוא בארץ את השילוב הזה.
2: אבל זה אם אתה מול חוף הים הצפוני ודגו את זה ממש מולך. יש
1: סדרת ערבים שנקראת Fuck up nights, ערבי כישלונות. אנשים עולים על הבמה ומספרים על הכישלון הכי גדול שלהם. אז אני רוצה לשאול אותך, מה היית מספר בערב כזה? האם, האם זה יכול להיות בכישלון בכלל במהלך הקריירה, אבל זה יכול להיות גם ניסיון ספציפי לאייר מישהו שלא צלח, <laughs> שעד היום לא הצלחת לאייר אותו כמו שצריך?
2: תראה, אני הצלחתי לאייר את שייקספיר, אחד האתגרים המקסועיים הכי uh, חשובים שהיו לי, הייתי, איירתי 25 סונטות שלו. הייתי בחרדת קודש, אני אומר את זה כאדם חילוני, כן? לא היה פשוט לגעת בזה וכן הצלחתי. אני לא יודע אם יש לי תשובה לזה, אבל יש לי תשובה לשאלה אחרת. איירתי <laughs> לחב"ד, אגדה <Okay. laughs> של פסח. <laughs> אושרו הסקיצות הראשונות, אושרו הסקיצות הסופיות, אושרו היורים, ושולמו לי, אני לא זוכר אם זה היה במזונמה בצ'ק, והספר <laughs> אף פעם לא הודפס. האגדה אף פעם לא הודפסה.
1: <laughs> מעולה. לא, <laughs> מעניין מי עצר את זה ולמה? <laughs> מה הייתה סיבת, סיבת הפסילה? מה מצחיק אותך? מי, מי מצליח להצחיק אותך בחייך?
2: <laughs> תראה, אני מאוד אוהב אנשים שיש להם הומור עצמי. אני חושב שאירוניה עצמית, ז, זאת הדרגה הנשגבת של ההומור. ובכלל, אני מאוד אוהב ילדים וילדים קטנים. אני התארחתי לא מזמן, בש... במהלך השנה שעברה, בגנון ובגן של הנכדה והנכד שלי בקיבוץ מעגן מיכאל, והצחקתי את כל הילדים. ובשבילי, מי שצוחק מההומור שלי הוא אינטליגנטי. <laughs> מי שלא, <laughs> יש לך. פה בעיה.
1: אנשים בלי הומור הם אנשים מומללים. <laughs> אז אני אשאל אותך שאלה לסיום, החלק הזה, שאלה שעלתה בי, היא לא, היא לא מופיעה פה בשאלון, אבל היא עלתה בי עכשיו ממש, כשדיברת. כן. נניח שאחד מהבנים שלך, בעוד 20 שנה, הוא מחליט לחיי המשפחה שבה הוא גדל ושדמות האב, דמות האב מישל, מה יהיה הדבר המצחיק שהוא אה, יחשוף
2: בספר הקומיקס שלו? <Catholics> קודם כל, אם זה יהיה, אני מאוד אשמח. <okay>. <bir> אני אהיה מאוד סקרן. תראה, אני, אני מצד אחד, יש לי דימוי של אדם מאוד מעורב, גם פוליטית, ו, 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 ואני מנסה לומר אמירות עוקצניות, אבל בחיים היומיומים אני... מתפקד פחות טוב. באמת, אני מתפקד פחות טוב. אתה לא מצליח לעשות. יש לי הפרעות קשב קטנות, כן? לא גדולות מדי, ויכול להיות שאם ישימו על זה אצבע וקצת יקצינו את זה, זה יהיה נורא מצחיק. זאת אומרת, נתקעת
1: מחוץ לבית בלי מפתח, איפה המשקפיים שלי? כאלה. טוב, זה עם זה אני מזדהה עמוקות, זה גם יהיה בספר עליי. אנחנו מגיעים ממש לסיום השיחה שלנו, ואנחנו מסיימים תמיד עם בקשה מהאורח שלנו. להמליץ על משהו. טיפ לשבת, המאזינים שלנו ככה מקשיבים לתוכנית ויש להם זמן אחר כך לממש את ההמלצות. אז ספר או אולי סרט שאתה אוהב והיית רוצה שאנשים אחרים יכירו.
2: תערוכה אפשר?
1: תערוכה בטח.
2: אוקיי, okay, אז שתי תערוכות בקצ... ב... בקצרה. בית אנסן בירושלים, שהיה בית המצורעים. שבוע העיצוב. שבוע העיצוב, 250 מטר מהבית שלי, בקו ישר, פתוח גם בשבת. מאוד מומלץ, גם מי שעוד לא היה, פשוט לראות את המבנה הזה, בית חולים למצוראים מהאמצע המאה ה-19 שהפך למרכז תרבות ואומנות, זה חוויה בפני עצמו. באמצע השבוע יש גם בית קפה טוב פתוח שם, וזה דבר אחד. ודבר שני, יש במוזיאון ישראל תערוכה על מגריט, על ציור אחד שלו שנקרא הארמון בפירנאים, שזה עם הסלע... מעל הים. מעל הים, מעל הים. ואני משתתף בתערוכה הזו. אתה מקיף לזה בקומיקס? לא. את הציור הזה עשיתי בספר ילדים ב-2009, של בחור בשם אלון סומך, ספר שנקרא על שני עננים ועוד כמה עניינים, והייתי צריך לתאר את ממלכת השמיים. ופשוט ציירתי את זה, ועם הארמון, מעל הים, וזה היה מבחינתי התשובה היחידה שיכולתי למצוא לדבר הזה, והאוצרת של התערוכה ידעה על קיום הספר, והאוריגינל מוצג שם בוויטרינה, לצד עוד כמה מחוות של אומנים אז בשבילי להיות שם במוזיאון ישראל, גירושלים, על יד מגריט, mm. הסוריאליסט הבלגי הטוב ביותר, כן, הזמנים, זה סגירת מעגל אדירה, ואתה ארוחה בלי קשר לאיור שלי, היא ארוחה מרתקת וטובה מאוד. הנה התחלנו
1: במלחמה וסיימנו במגריט, תודה רבה לך, מישל קישקה, אני מודה לך מאוד,
2: כל כך נעים לשבת איתך.
1: היא רקדנית, שחקנית ויוצרת, זוכת פרס התרבות, פרס רוזנבלום, פרס התיאטרון בכווראוגרפיה. הפנים הנסדקות שלה מוכרות לכם מקמפיין ישראל מתייבשת של רשות המים, אבל היא לא מתביישת להביע את דעתה בנושאים שבהם אומנים אחרים מעדיפים לפעמים להחריש. שלום לרננה רז. שלום. אז הייתי במופע שלך לפני כמה <laughs> חודשים, 16 מיתרים וגוף אחד, ישבתי בשורה הראשונה. או השנייה ממש קרוב, וחשבתי לעצמי כמה זה חשוף ופגיע כשהגוף האחד הוא בעצם הגוף שלך. <מח> את מרגישה ככה כשאת עולה על במה במופע מהסוג הזה, שבו יש בעצם רקדנית אחת שהיא את?
0: דווקא הפוך אני מרגישה. אני חושבת שכשאני עושה דברים דרך הגוף שלי, זה משהו שמעניק לי המון ביטחון בעולם ויציבות. ואני מרגישה את עצמי בצורה מאוד חזקה, ודווקא במה אני הרבה פעמים מרגישה שזאת זירה שמאפשרת לי להתחבר למקום הזה בעוצמות הרבה יותר גדולות, מאשר לפעמים בחיים עצמם. ספציפית במופע הזה, אז אני, אומנם נכון, הגוף האחד הוא שלי, אבל אני לפעמים מרגישה שאני, זאת אומרת, אני רוקדת, זאת הפעולה שנראית לעין, אבל אני בעצם מנגנת איתם, רק שלי יש גוף לנגן עליו, ולא כלי נגינה.
1: זה דיאלוג בעצם בין מוזיקאי לבין גוף, ככה הסתכלת על זה.
0: אני מרגישה שזה דיאלוג בין מוזיקה לגוף.
1: עוד דבר שחשבתי עליו, בעצם ככה בדרך כלל רקדנים פורשים בגיל 20 וקצת, ו-30 גג, ואת עולה על הבמה בגיל מתקדם יותר. היססת לפני זה? היו לך מחשבות לגבי זה?
0: היו לי מחשבות רק כשאני מנתקת את עצמי מהחוויה הגופנית וחושבת על הכותרת, רקדנית בת 43 עולה לבמה. בחוויה עצמה לא היה לי שום שאלה, כי זה מה שאני עושה מאז שאני בת חמש. אני שהשנים הביאו איתם איזושהי הבנה לגבי הגוף שלי ולגבי תנועה באופן כללי שמעניין אותי לעבוד איתה על במה.
1: מה למשל? מה את מבינה היום שלא הבנת כשהיית בת 20?
0: אני אתן לך דוגמה, אבל זו באמת דוגמה קטנה. עצם זה שילדתי, עצם זה שהגוף שלי עבר איזושהי טרנספורמציה שהיא כל כך משוכללת, זה דבר שאני מרגישה שאני מבינה לגבי הגוף שלי דברים על, על שינוי, על סבלנות, על הכלה, על עדינות, על ניואנסים, שזה דברים שלא הייתי ערה להם לפני כן. אני כן חושבת שהעולם, באופן כללי, המון דברים, יש מגמות שהן משתנות. אני חושבת שזאת מגמה שמשתנה לפחות בשדה המחול בצורה מאוד מובהקת. שכשאני הייתי בת 20, לא היו הרבה רקדניות שיכולתי להסתכל עליהן, שהן היו בנות 40 ו... ואם היו, זה היו מין כאילו תופעות טבע, כמו רינה שיינפלד, זה היה מין יחידי סגולה. היום המון קולגות שלי אנחנו יוצרים ומופיעים בעבודות של עצמנו, לא מתוך איזה שהתעוררנו בבוקר ואמרנו, אנחנו הולכים לייסד מגמה, אלא זה פשוט היה נראה לנו הדבר הכי טבעי לעשות. אני מרגישה שרקדנים צעירים היום יכולים להסתכל עלינו, ואנחנו כן מתווים איזושהי דרך חדשה, שלי לא הייתה אותה בתור רקדנית. זה דבר שמשמח אותי.
1: את עובדת כלי בעבודה שלך, אז יש לך איזה משמעת גופנית מיוחדת? זאת אומרת, יש פרקטיקה כזאת שרקדניות חייבות, נגיד, לא יודע, להתאמן, לשמור על תזונה?
0: אני חושבת שהחיבור לגוף מכתיב רצון מסוים. לא הייתי אומרת שאני כלואה באיזה משמעת או פרקטיקה שאני מחויבת לה ולא בא לי. אני מוצאת לעצמי את הדברים שאני מרגישה שהם טובים לי ומעניינים אותי בשביל לקיים קשר יומיומי עם הגוף שלי. הרבה פעמים זה בסטודיו, זאת אומרת, אם אני באה לעשות חזרה, אז ברור שאני מבלה עם הגוף שלי בסטודיו לפני שאני מתחילה את החזרות, אבל זה גם יכול להיות ריצה, זה יכול להיות שיעור פילאטיס, זה יכול להיות ללמד. הרבה פעמים כשאני מלמדת, אז אני בעצמי זזה עם הגוף, ובאופן כללי, להקשיב. לגוף. אני חושבת שזה משהו שיש לנו אותו באופן טבעי, ואנחנו פשוט התרחקנו ממנו. כואב לך לפעמים?
1: בריקוד, בחזרות.
0: זו שאלה מאוד משמעותית לשאול אותי בנקודת זמן הזאת.
1: כי עכשיו באת עם כאב היום.
0: לא, לא באתי עם כאב, אבל לאורך הקריירה שלי, אני לא רגדנית שסבלתי מפציעה. אתה יודע, יש רקדניות ורגדנים שסוחבים איזה פציעה של שנים והיא משתנה, לפעמים היא מחמירה, הם צריכים לעבור ניתוח. אני ממש לא סבלתי מכאלו פציעות, עד שלפני חמישה חודשים אני שברתי את הרגל בזמן הופעה.
1: בזמן הופעה? בזמן הופעה. איזה מההופעות שלך? כי יש <אז> הרבה.
0: שברתי אותה בהצגה הכי משעממת בעולם, שזאת הייתה הצגה שלא היה בה זו הצגה כלומר. לילדים? זו הצגה שאני אוהבת להגיד שהיא רב-גילאית, לא לילדים. כן. אני מרגישה שזה כמו משחק קופסה, כזה חמש עד תשעים ואיך שברת <אז> את הרגל? <איך> זה שברתי <אז> את הרגל בצורה מאוד פרוזאית. אני... זה היה נורא מדהים אם הייתי מספרת לך על איזה קפיצה נורא... מדהימה שעשיתי ונחתתי, אבל פשוט הסתובבה לי הרגל, בגלל שזה היה בזמן הופעה, זה היה עם המון תנופה, והיה עלי משקל של עוד שני רקדנים, ופשוט הרגל נשברה במקום, mm-hmm. ובשבילי זו הייתה פעם ראשונה ש... התמודדתי עם, עם כאב, עם מוגבלות, גם מ-0 ל-100, זאת אומרת, זו לא איזו פציעה שאפשר עוד לעבוד איתה, זו פציעה שהיא מאוד בלתי הפיכה. מה ו- עושים
1: על הבמה? מה, אגב, מה, בואו נשאר עוד רגע ב- <laughs> בהצגה. ההצגה חייבת להימשך,
0: או...? Uh, ההצגה לא חייבת להימשך. באופן ספציפי, uh, ברגע הזה, אני לא העליתי בדעתי ששברתי את הרגל, כי פשוט לא האמנתי שזה יכול לקרות. הייתי בטוחה שנקעתי את הרגל בצורה מאוד חריפה, אבל שזה נקע. ולכן uh, גמרתי אומר עם עצמי שאני פשוט אמשיך uh, עד סוף ההופעה. לא התאבדתי על הרגל, הייתי מאוד זהירה וקשובה, ולאט-לאט התחלתי להבין שמשהו לא טוב קורה. זאת אומרת, הרגל התנפחה והתנפחה, ופתאום שמתי לב שאני כבר לא יכולה להניח עליה משקל, אבל איכשהו הצלחתי לסחוב עד סוף ההופעה. ההופעה השנייה כבר בוטלה, כי הייתי בדרך לגבס את הרגל, אבל זאת הייתה חוויה...
1: ו- ובעצם מאז, חמישה חודשים את, את, את לא יכולה לרקוד, או שאת איך... לא התחלת לחזור קצת?
0: חזרתי לרקוד בסוף אפריל, אחרי אה, חודשים שממש הקדשתי אותם להחלמה. זה היה בשבילי שיעור מאוד... אה... איך מחלימים?
1: שאלה בכלל מעניינת בחיים, כן. אני חושב.
0: גיליתי המון קווים מקבילים בין יצירה להחלמה, שזה שני תהליכים שדורשים המון אמונה, סבלנות ודמיון. וממש הרגשתי שאני ממקדת את האנרגיה שלי להחלמה.
1: מה דמיינת כדי להחלים?
0: קודם כל שמתי לב שתמיד חלמתי חלומות. כמה שבועות לפני שהדבר היה אמור לקרות. זאת אומרת, חלמתי שאני הולכת שבועיים לפני שיכולתי לדרוך על הרגל, וכשחלמתי שאני רוקדת, הבנתי שאני בדרך הנכונה.
1: חלום ממש, חלום לילה. חלום. מתעוררת וזוכרת, איזה כן. יופי.
0: ואיך uh, מדמיינים? האמת, הרבה מסתכלים, הסתכלתי הרבה על אנשים זזים, הרגשתי שזה ממש, אתה יודע, יש לנו נוירוני מראה במוח, הרגשתי שאני מסתכלת על אנשים זזים בחופשיות ובשכלול, וזה משהו מזה...
1: זה <אז> אה, עזה בזמן שאתה...
0: זה מעורר גם כאב, זאת אומרת, זה, זה הכל. אני חייבת להגיד שהפציעה הזאת הביאה איתה... היו ימים שהייתי מתחילה אותם ברבע שעה של בכי, מתוששת וממשיכת היום. הייתי נותנת לעצמי, כי הרגשתי שזה הכל. זה להתאבל על משהו, זה לכאוב משהו, אבל זה גם צריך להיות מאוד... הרגשתי עם הרבה אמונה. וגם הייתה לי מטפלת, גם פיזיותרפיסט, אבל מטפלת שגרה ברחוב אני מאמין. <laughs>
1: אני מאמין פינת התקווה. אני מאמין פינת התקווה, איפה זה? באיזה עיר זאת? באיזה עיר זאת? ברמת השרון. גדול.
0: אז אמרתי, זהו, אני, רק נשאר לי להיכנס לתוך הדבר הזה, וגם לא לחשוב יותר מדי קדימה. זאת אומרת, ממש להתרכז בהווה, זה משהו מאוד בודהיסטי. יכול
1: להיות שתיוולד יצירה מזה? יצירה על הרגל ועל כאב?
0: אני חושבת שכן. אני חושבת אפילו יותר מזה, יש לי איזה רעיון לעבודה, שאני מסתובבת איתה כבר הרבה זמן, ואפילו... כתבתי לה הצעה, אפילו קיבלתי איזשהו מענק לעבוד עליה, ואני מרגישה שזאת החוליה שהייתה חסרה לי.
1: החוליה השבורה.
0: החוליה השבורה. אני חושבת שכן, שזה ייכנס ל...
1: אנחנו עם רננה רז, ודיברנו עד עכשיו באמת על הצד הרקדני, אבל את בעצם מאנשי הגם וגם. נגדיר רגע את אנשי הגם וגם, שערוץ אחד של ביטוי לא מספיק להם. אז יש גם מוזיקה, ויש גם יוטיוב, ויש גם תיאטרון, זאת אומרת, הצגה השימוע, שהיא על בסיס הסיפור של אדם ורתה, ועוד נגיע לזה. ואני רוצה לשאול אותך על הגם וגםיות. ידעת שאת כזאת, או שזה התגלה לך? באיזשהו שלב פרץ לך הצורך לצאת מגבולות הריקוד?
0: אני חושבת שהתחלתי לשים לב לזה כשאנשים דרשו ממני תשובות למה אני יותר אוהבת ולבחור, אם הייתי צריכה לבחור את זה או את זה, אז מה הייתי בוחרת. מבחינתי, אני דווקא רואה את זה כמשהו שמתקיים תחת איזושהי מטריה, שאומנם היא מטריה מאוד רחבה, אבל היא גם מאוד ספציפית, שזה יצירה. ואני מרגישה שהיצירה פשוט לוקחת אותי לכל מיני טריטוריות. לא תמיד אני אפילו יכולה להחליט מה הטריטוריה שאני רוצה להיות בה, אלא אני הרבה פעמים מרגישה שאני משוחחת עם הרעיון, או משוחחת עם ההתחלה של היצירה, ואני שואלת אותה, איפה את רוצה להתקיים? את רוצה להיות בזירה הזאת, או, אם אתה שואל אותי אם תמיד היה לי תחושה שאני יכולה לעשות את התנועה הזאת, אז, אז כן. ואולי אפילו באיזשהו אופן, אני באה מעולם התנועה. אז בשבילי זה היה נורא נורא זה טבעי. זה בעצם
1: לזוז בין ג'אנרים, להכות <אז> כן. ביניהם.
0: <אז> זה לא רק לזוז פיזית, זה לזוז גם במחשבה. זאת אומרת, אני נאה. ממש. אני חושבת שהרבה פעמים, בגיל יותר צעיר, זה אולי הטריד אותי, כי הרגשתי שכמו שאתה אומר, יש את האנשים האלו, ויש אין. את האנשים האלו, ומה אני מפסידה כשאני ככה. אמרת אני... לעצמך,
1: תחליטי כבר. בדיוק. אין.
0: אבל גם הבנתי שאני בחיים לא אוכל לעשות משהו אחד, זאת אומרת, זה פשוט לא יקרה. וגם, אני חושבת שמצאתי איזשהו משהו שעובד לי מאוד טוב. איזושהי מטריה מאוד רחבה שאני פועלת מתחתיה ומרגישה שכל דבר קשור לדבר אחר.
1: אז אני רוצה לשאול אותך באמת על, על, על השימוע. שזאת הצגה על בסיס הסיפור של אדם ורטה. אני לא הייתי בהצגה, אבל יש לי חבר מאוד קרוב שהיה בה, והוא חזר מטולטל ממנה, כי זו הצגה אינטימית, תכף אני אבקש ממך לתאר מה קורה. הוא לא הפסיק לדבר על זה במשך שבועות, והוא ביקש ממני לשאול אותך היום, איך הגעת לך לסיפור הזה? זאת אומרת, איך לך על תא המחשבה ואיך זה התפתח לכדי מה שזה נהיה?
0: הפרשה התפרסמה בינואר 2014, פרשה על מורה בשם אדם ורטה, שתלמידה שלו התלוננה לשר החינוך דעה. אז שי פירון, שהוא מביע דעות של שמאל קיצוני בכיתה, הוא זומן לשימוע, והשימוע הזה הוקלט על ידו. אחר כך התלמידה שלך גם את המכתב בעצם למיכאל בן ארי, וממש כמה ימים לפני השימוע, המכתב פורסם בעמוד הפייסבוק של מיכאל בן ארי, ונהייתה שערורייה פוליטית, כמו שיודעים שי... בישראל, לרקוח. לילה אחד פשוט הבן זוג שלי רצה ללכת לישון, ולפני שהוא הלך לישון הוא פשוט לחץ, כאילו הוא קרא את הכתבה, והיה שם לינק, הקלטה, ולמחרת הוא פשוט אמר לי, תקשיבי, זה מטורף, את חייבת להקשיב לזה.
1: היה, קל... היה הקלטה, התקלטה של השימוע.
0: התפרסמה ביחד עם הכותרת, ב"הארץ" התפרסמה ההקלטה. ואמרתי לעצמי, מה יכול להיות כל כך מדהים שהוא רצה ללכת לישון באחת בלילה ונשאר <אח> ער עד שתיים בלילה בשביל להקשיב? וזה גם משהו שאנחנו לא עושים היום, אנחנו לא... עזוב שאין לנו את היכולת להקשיב, שזה משהו שהולך ומצטמצם ונאטם, גם... פשוט לשבת ולהקשיב למשהו רק אודיו, בלי אפילו... אז זה נורא נורא עניין אותי, ושמעתי בעצתו ועשיתי את זה, ואני באמת טולטלתי אחרי ששמעתי את ההקלטה הזאת.
1: והתחלת כבר לדמיין את ההצגה?
0: לא, אני כל כך הופעלתי מזה שאמרתי, כל אזרח במדינה צריך להקשיב להקלטה הזאתי. ואז הבנתי שאין שום סיכוי שזה יקרה. כי אנחנו חיים במקום שבדיוק את הדבר הזה של לשבת ולהקשיב למשהו ולרדת לעומק ולמורכבות של דברים, אין את הדבר הזה. ופתאום התחלתי לחשוב איך אני בתור יוצרת יכולה לברום מרחב שמזמין אנשים להקשיב. שזו פעולה שאנחנו כאילו נוטים לחשוב שהיא טריוויאלית, אבל היא רדיקלית. בטח שבמרחב שאנחנו חיים. ואז התחלתי לחשוב איך אני עושה את זה. זה נורא נורא הפעיל אותי וידעתי שאני לא רוצה לעשות הצגה רגילה. <ש> אני לא רוצה שאנשים יבואו לתיאטרון, ישבו בחושך, ישתעלו ויאכלו סוכריות.
1: אז מה קורה בהצגה?
0: בעצם יש שולחן שארבעת הדמויות של השימוע יושבים בארבע כנפות של השולחן. מי
1: בעצם ארבע הדמויות בשימוע?
0: ארבע הדמויות הם אבי שוורץ, מנהל בית ספר, שמגלם אותו עופר עמרם, ואז אנחנו גם מחליפים תפקידים בהצגה. עמיתיה איש בנוזיליו, שמגלמת אדום ורטה. אני מגלמת את דוקטור לאה קליינמן, שהיא המפקחת האזורית של רשת אורט. ומירב עטרי, שמגולמת על ידי נעמי פרומוביץ', היא סמנכלית משאבי אנוש של אנחנו בעצם יושבים בשולחן כזה שקצת נראה כמו שולחן ליל הסדר.
1: ו- והצופים <אז> יושבים ביניכם, בין הפאות. הצופים
0: פעות. יושבים בינינו, ואז אנחנו פותחים עוד מעגלי הקשבה, לפי כמות הקהל כמובן, אבל זה יכול להגיע גם לשלושה מעגלים. ופשוט אתה uh, כמו זבוב על הקיר בשימוע. אנחנו חובשים אוזניות, מקשיבים באוזניות לשימוע המקורי, ובעצם יש לנו היכרות עם הטקסט, אבל אנחנו ממש uh, לא למדנו אותו בעל פה, אנחנו ממש מקשיבים לטקסט ואומרים אותו, ובעצם... האירוע הזה, השימוע ממש משוחזר בלייב.
1: אם היית צריכה ככה לתמצת במשפט, זה קשה, כי זאת הצגה שלמה, אבל מה? קומם אותך. זאת אומרת, מה היה בשימוע הזה שהיה לך חשוב מאוד שכולם יקשיבו לו?
0: אני חושבת שאני נדהמתי מהפער בין הכותרת של האירוע לבין מה שקרה בפועל. והבנתי שהפער הזה, זה הפער שאנחנו, אזרחי מדינת ישראל, חיים בו. כלומר? שאנחנו צורכים את מה שאנחנו יודעים על המציאות דרך הכותרות. הכותרות הן שטוחות ומגמתיות. אנחנו הולכים ומאבדים את היכולת שלנו לנתח את המציאות בצורה מורכבת ועמוקה, כפי שמגיע לה שינתחו אותה, כי היא מורכבת. זה סוג של טרגדיה. אנחנו חיים בעצם במין מציאות שאין לנו, לנו שום יכולת לראות את התמונה המלאה.
1: זאת אומרת, המילה שימוע בכלל לא, לא הייתה תואמת את מה שקרה בפועל, או הכותרת של הסיפור של האדם ורטה. אני
0: חושבת שהכותרת, אם תלך לאזרח ישראלי ממוצע ותשאל אותו מי זה האדם ורטה, יגיד לך מורה שמאלני שאמר שצהל הוא הצבא הכי לא מוסרי בעולם. כן. זה בסופו של דבר מה שנשאר. וזה לא מה שקרה באמת. זה לא מה שקרה מכל הכיוונים, דרך אגב. לא ש... זאת אומרת, גם מגלים על ההתנהגות שלו. כל מיני דברים שאתה שואל עליה שאלות, כמובן לא על ההתנהגות של המערכת. אה, לא, 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 לא קדוש קד... מעונה. כאיש חינוך הייתי מצפה אולי להתנהגות אחרת בסיטואציה הזאת, או אפילו לראות איך התנהגות אנושית פשוטה מחוללת בכלל את הדבר הזה, שזה לאו דווקא ויכוח פוליטי, עוד לפני שזה ויכוח פוליטי, זה משהו בי בין אישי. איך שהמערכת מתייחסת לאדם ורטה, שזה מין משהו שאנחנו כבני אדם כל הזמן חלק ממערכות ונתקלים בדבר הזה, וזה יכול להיות אנחנו בשנייה, ואנחנו גם יכולים לזהות את עצמנו כמערכת. גם אנחנו אחראים על מערכות ואנחנו יודעים מה זה אומר. שיש רעש ואנחנו צריכים להעיף אותו, כי זה פשוט יעשה לנו חיים קלים, אה, קלים
1: אולי, יותר. ואולי, ואולי קלים מדי. אני רוצה לשאול אותך באמת על, על, על זה שאת לא מהססת אה, להביע דעות פוליטיות ולעשות תיאטרון שהוא תיאטרון אה, שנוגע בסוגיות חברתיות. בין השאר, כשנחקק אה, חוק הלאום, אז, אז צייצת אה, בטוויטר שאת אה, מוכנה שיגייסו אותך לקמפיין ישראל אה, מתביישת, <laughs> ולא קיבלת אה, תגובות שהיו, נגיד, רק נחמדות על העניין הזה. <laughs> את עושה את זה כי זה חשוב לך, כי את לא יכולה לדעת. עם, איפה מגיע הצורך uh, להגיב גם באזורים האלה?
0: ראשית, נראה לי ש... יש לי איזה עניין עם חוש צדק, זה משהו שמאוד מפעיל אותי, נראה לי מהבית. אימא שלי מאוד כזאת, ואני מרגישה...
1: אימא שלך רבה רפורמית, נכון? אימא שלי רבה רפורמית,
0: כן. וכשעליתי לתורה, ההפטרה שלי הייתה חזון ישעיהו, פרק א', ואני זוכרת שכתבתי את הדרשה שלי על זה, והיה לי כל כך הרבה מה להגיד על מוסר ועל שחיתות, וזה דברים שמפעילים אותי מאוד. הסיבה השנייה זה שאני חושבת ש... תודעה פוליטית או מחשבה פוליטית, זה לא מותרות, זה הזכות שלי ו- והחובה שלי כאזרחית להביע את הדעה שלי לגבי זה, וזה גם נראה לי מאוד לא הגיוני שיש לי דעות לגבי דברים אחרים, ולגבי זה, זה מין משהו שאני לא יודעת לנסח עליו עמדה. אז לא, אני יודעת. והדבר האחרון, אני חושבת שאני בתור מישהי שפועלת בעולם התרבות, אני מרגישה שיש המון דברים שאני חווה, דברים שצריך ל- להדהד אותם. ולהעיר אותה.
1: למשל, מה עולה ש... לך בראש?
0: העובדה שאני כיוצרת משתפת פעולה עם המון אנשים מרקעים שונים, לאומים שונים, דתות שונות, גזעים שונים, וזה משהו שבעולם התרבות זה משהו מאוד מאוד מקובל. זה הפרקטיקה שלי. הפרקטיקה שלי זה להפך. לקחת שוני ולראות איך זה דבר שמעשיר חיים, איך זה דבר שמדליק, איך זה דבר שהוא לא מאיים עליי או מבטל את הייחודיות שלי, אלא דבר שיכול לגרום לי למחשבה, חשיבה ביקורתית, איך זה דבר שמשכלל את המחשבה באופן כללי. אז כל הדברים האלו שאני מקיימת אותם בעבודה שלי, יש לי איזה עניין לחלוק אותם ו- ולהגיד איך אני רואה את הדברים. אז גם זה נראה לי מוזר שאנשים שהם כל כך רגילים לעשות את זה, פתאום הכלים האלו לא מופעלים על אני חושב
1: שיש פחד לשלם מחיר. זאת אומרת, הפחד הוא, גם לפעמים יש אנשים שאין להם מחשבות מגובשות, אבל יש לא מעט אומנים שיש להם מחשבות מגובשות למדי, והם מפחדים
0: לשלם את המחיר, מפחדים
1: לקבל תגובות, מפחדים, כן, להיות
0: מוקעים. אני מבינה את זה. אני לא אטומה לפחד. גם דבר שזה כוח שולט, זאת אומרת, יש לו, הוא מאוד דומיננטי. והיום אנחנו באמת במצב שזה נהיה גם הרבה יותר מפחיד לעשות את זה. אבל אני עוד הולכת אחורה לרגע שאנחנו כקהילה או כחברה הסכמנו לדבר הזה, שזה נראה לנו הגיוני.
1: לפחד לדבר. לפחד
0: לדבר, כן. כן. הרבה פעמים אני חושבת שאלו נקודות שהן קו פרשת מים, שברגע שאתה מסכים לזה, אז אחר כך, בסדר, זה הולך ונהיה יותר גרוע ואתה מפחד, אבל ברגע שאתה פשוט לא מסכים לזה, אז זה לא יקרה.
1: כן. אני מסכים למה שאמרת, ואנחנו ניגשים לשאלון המהיר, אנחנו עם רננה רז, הזכרת את אימא שלך, אז אני רוצה לשאול אותך, מה העצה הכי טובה שקיבלת מאימא שלך, הרבה
0: רפורמית? יש כל כך הרבה. אז אחת. שלא הכל טוב, אבל הכל לטובה.
1: איפה חוץ מאשר בבית, בביתך את מרגישה בבית, איפה הבית השני שלך?
0: על הבמה, אני מרגישה מאוד בנוח, על הבמה.
1: מה מקומם אותך עכשיו, נגיד, בתקופה הזאת? צימי מחגשות של התקוממות על עוול.
0: כל מה שקורה בפוליטיקה, זאת אומרת, דווקא העסקנות הזאת והאינטרסנט, זה פשוט, זה דוחה אותי. אני מסתכלת עלינו, האזרחים, ואני כזה ממש מרחמת עלינו. זאת כמה, אנחנו פשוט, גם הקורונה, גם החיים שהם קשים, גם כאילו ממש אין לנו רגישת תחושה שמתעללים בנו. כזה הם פשוט עסוקים ב... זה לא ברור לי הדבר הזה בכלל.
1: איזה מהפכה היית
0: משהו שקשור לשוויון בין בני אדם. בין בני אדם.
1: לאו דווקא גברים נשים או ערבים יהודים, אלא בכלל.
0: מהפכת העל, ממנה נגזרות כל המהפכות. כן, זה הכל. גברים נשים, ערבים יהודים, אשכנזים, מזרחים, הכל.
1: מתי בפעם האחרונה רקדת במסיבה?
0: נראה לי במסיבה של הבן שלי בגן, אני חושבת, מצדית את עצמי רוקדת.
1: ואם הייתי מסתכל מהצד, זה היה רק כמו שרוקדת, או כמו רננה שככה... עושה כיף. עושה כיף. עושה... אם היית משתתפת בערב אה, כישלונות, בערב שנקרא אה, Fuck up night, אה, שאחד מהערבים החביבים עליי בעולם התרבות, מה היית מספרת?
0: הייתי מספרת על פשוט ההופעה הראשונה שלי. זו הופעה שעשיתי ובעצם קיבלתי עליה שתי ביקורות. אחת הייתה הכי קטלנית ever, והשנייה הייתה... הכי מפרגנת, וזה היה בשבילי שיעור לעולם הזה.
1: הבנת את הביקורת הקטלנית? זאת אומרת, אמרת, יש משהו במה שהוא אומר, או פשוט התקפדת בתוך עצמך, <אח> אמרת, אני לא רוצה יותר <אח> לעולם ליצור?
0: <אח> לא, אני חושבת שזה שהייתה את הביקורת השנייה, שהיא את זה, זה מאוד גרם לי לשים את הביקורת במקום שלה. נגיד, אם זה היה רק זה, זו שאלה טובה, יכול להיות שזה היה כל כך פוצע אותי. אני כן זוכרת ביקורות לא טובות, שנים, זה לא משהו שאני כזה כן. מחליקה עליו.
1: מה זה ביקורות טובה בעולם המחול. זאת אומרת, אני מכיר את זה היטב מעולם הספרות, אבל מה אומרים על מופע מחול? שהוא היה משעמם, שהוא היה...
0: אני נכנסתי לאיזשהו פסטיבל מאוד מרכזי, בגלל שהיה איזה סכסוך בין המנהל האומנותי לאיזו קוריאוגרפית אחרת, והוא החליט פשוט להוציא את העבודה שלה שבועיים לפני, ולהכניס את העבודה שלי. אז הביקורת הקטלנית אמרה, אני לא יודעת כמה גרוע היה מה שהוא הוציא, אבל יותר גרוע ממה שראיתי זה לא יכול להיות. והביקורת השנייה יודעת מה היה שם שהיה צריך להוציא, אבל איזה מזל שניתנה לי ההזדמנות לראות את העבודה הזאת. אבל זה היה שיעור לחיים, להבין מה זה ביקורת.
1: מה זה בוגי ווגי?
0: בוגי ווגי זה סדנאות תנועה לילדים ממש קטנים, גילאי שנתיים וחצי עד שש, שאיליה שליט ואני יצרנו ו... ואנחנו מפעילות. בשבילי זה אושר מאוד מאוד גדול, אני גם מלמדת. ובגדול, אנחנו לא מלמדים ילדים לרקוד, ואני מרגישה שאנחנו לוקחים... את התכונות והחוזקות שיש לילדים לי גם ככה, שהם נולדו איתם, ואנחנו פשוט יוצרות איזשהו פריימינג של שיעור שמאפשר להם פשוט לחוות את עצמם בכל מיני זוויות ואיכויות של תנועה. אתה לומד קודם כל שאין כזה דבר מודל מסוים שאתה צריך להתאים את עצמך אליו, אלא יש איזשהו רעיון או דימוי, ואתה יכול ליצור לעצמך את הדבר. תמיד יש כמה אופציות. זה אף פעם לא משהו שחוזר על עצמו. מתח תמידי בין משהו קבוע למשהו שמשתנה כל הזמן. המקום של דמיון בתוך תנועה וביחס לגוף.
1: אגב, אחד מהילדים שלך משתתף בבוגי
0: בוגי? הבת שלי, כשהייתה קטנה, השתתפה. השתתפה. והבן שלי, זה מקרה קלאסי של הסנדלר ההולך יחף. זה כאילו, אני לא רוצה בוגי בוגי.
1: לסיום השאלון המהיר, איזה חשד שעלה בי כדי זה שאני מקשיב לך מדברת ומתנסחת, האם יכול להיות שגם ערוץ יעניין אותך
0: פעם. אני מאוד אוהבת אנשים וסיפורים, ואני מרגישה שאני גם טובה בזה. והייתה לי השנה סדרה שהנחיתי באסכולות, קראתי לזה לגופו של אדם, וראיינתי שישה יוצרים מתחומים מאוד שונים, שסיפרו על גוף מכל מיני זוויות, וזה ממש ערוץ שאני מרגישה שנפתח לי. <אח> היכולת לנתח משהו מילולית, להתבונן עליו, לדבר אותו.
1: לסיום, אנחנו מבקשים מכל האורחים שלנו טיפי לשבת.
0: אני אגיד מה אני אוהבת שכזה קורה בבית שלנו בשישי. יש רגע כזה שאחרי שמסדרים ומתכוננים, אנחנו מחליפים את המפה למפה, למפה לבנה, מדליקים נרות, שזה מין משהו שאני מאוד שמחה על זה שהילדים שלי מבקשים ורוצים לעשות את זה. ויש מין רגע כזה שהם באמת מקבלים את פני השבת, שאני מאוד אוהבת אותו. אז
1: התחלנו ברגל שבורה, סיימנו בקבלת <laughs> שבת. תודה רבה, שבאת אלינו. תודה ו- לך. לח... רק בריאות, שתמשיכי לרקוד ו- ולאכול בלי, בלי פצה. אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית, ומה אני אגיד לכם, היום השיחות עשו לי חשק גם לצייר וגם לרקוד. לא בטוח שכדאי שאני אעשה את זה, אבל, אבל אני מדווח לכם על ההשראה שהתחוללה פה בחדר. ועוד אני רוצה לספר לכם, כמו שהזכרתי בפתיח, יש לי לא מעט מפגשים משמחים בשבועות האחרונים איתכם, המאזינים של התוכנית. אתם ניגשים אליי אחרי ההרצאות ומספרים בין השאר איפה ומתי. אתם שומעים את התוכנית, ועם מי? ואיזה טקסים קטנים מתלווים להאזנה. נסיים עם סיפור שמצא חן בעיניי במיוחד. המאזינה טובה נוסעת מדי שבת לבקר את אימה בת ה-104. בדרך לאימא היא מקשיבה לשניים, ואם היא מגיעה ליעד לפני סוף התוכנית, היא נשארת במכונית עד שהשיחות מסתיימות. אז זהו, טובה יקרה, הריני לבשר לך שהתוכנית מסתיימת לה, אפשר לצאת מהמכונית ולבקר את אימא, ואם תרצו גם אתם לשתף אותנו בטקסי ההאזנה הקטנים שלכם, כתבו לדף התוכנית, אשכול נשתמע בשבת הבא. אנחנו מזמינים אתכם להאזין להסכת, שניים, אם אשכול נבו, ההסכת, באתר שלנו, בספוטיפיי ובאפליקציות ההסכתים השונות. אנחנו מזמינים אתכם ואתכן להוריד את יישומון כאן ולהישאר מעודכנים 24 שעות ביממה. מוזמנים גם לפנות אלינו לכתוב את המייל של התוכנית אשכולשטרודל-kאן.org.il. תודה לאורחות איילת דוידי ורונה גרשון-תלמי, ביצוע טכני ראובן מן ואמיר שמואלי, ותודה מיוחדת לציפי ברב שהייתה הראשונה שהזמינה אותי להקליט ברדיו לפני שנים. תודה ציפי.